0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد ايها الاخوه الكرام فنحمد الله سبحانه وتعالى اولا الذي جمعنا بكم في هذه الليله ووفقنا واياكم بالإيمان به و التمسك بكتابه و سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ثم نشكر اخوة الكرام القائلين على هذا المركز وامثاله من المراكز التي احتضنت الشباب المسلم في العطل او في الاجازات كما تسمى والمؤمن لا يعطل عن الخير ابدا اقول احتضنت هؤلاء الشباب تربتهم وغذتهم ووسعت مداركهم وفقهتهم في دينهم وحفظتهم من كتاب الله سبحانه وتعالى ولمت عقولهم واجسامهم ايضا في مثل هذه المراكز الطيبه فشكر الله تبارك وتعالى للقائمين عليها واجزل متوبتهم عنده ووفق جميع الاباء والطلاب للالتحاق بها وبامثالها في كل سنه ان شاء الله إنه سميع مبين. ثم إن مثل هذا الاجتماع الطيب وكما هي العاده التي أحرص عليها إذا كان الاجتماع اجتماعا خاصا بطلاب العلم أو الغالب أن حضوره طلبه طلبه علم أن أن يكون الموضوع مما يناقش قضايا الدعوه وفقه الدعوه فنحن نحتاج ذلك. تحتاجه كثيرا، نحن ندعو الناس دائما الحمد لله كلنا في المساجد في المحاضرات في الندوات، لكن نحن الدعاة إذا جلسنا بعضنا مع بعض بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نتحدث فيما بيننا عن منهج الدعوة، عن الأسلوب الصحيح في, في إنكار المنكر في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم في كل ما نسأله أن يكون منهجنا مسددا صائبا وفق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان من الامور او من الموضوعات المهمه في فقه الدعوه ما يتعلق بالاستعداد. فهذا امر جدير بالبحث والمطارحه والمناقشه من الجميع وسوف اتكلم ان شاء الله ما يسر الله لي ولو باشارات الى الى رؤوس الموضوعات ثم نفتح بقية الوقت كالعادة لقبول آرائكم ومقتـ إضافاتكم أو مقترحاتكم حول الموضوع، إذ هو يمس كل واحد منا كما تبين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الدعاء. فأول ما نقوله بهذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى كما قال: خلق الإنسان من عجل وقال عز وجل: فخلق الإنسان عجولا. الإنسان بطبيعته عجولا. النفس الإنسانية بطبيعتها عجلة، وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى فيها لحكمة عظيمة، لا نستطيع الآن أن نستعرضها ولكن حكمة أن يكون في الإنسان هذا الطبع وهذه الصفة وهذه الغريزة الاستعجال، ولو أن الناس لن يمنحهم الله تبارك وتعالى العقل ولألاك لأكلوا لا الثمار قبل أن تنبض، بل <تصفيق> ربما لأكلوا الطعام قبل أن ينبض، إذ بالإنسان هذا هذا الطبع، فإذا كان في طبع الإنسان باعتباره إنسانا أيا كان مؤمنا أو كافرا أن يستعجل وخلق من عجل فهذه توضع في الاعتبار بالنسبة من إخوة الدعاة وبالنسبة للناس المدعوين أما بالنسبة للدعاة فيجب أن يحمل بعضنا بعضاً المحمل الحسن إذا رأينا هذا الاستعباد من أنفسنا أو من إخواننا الدعاة أن نعلم أن هذا غلبة للطبيعة البشرية للطبيعة النفسية غلبت جانباً آخر يجب أن نذكر أنفسنا به وهو ألا وهو الحكمة والأنا ألا تغلبنا هذه النابعة وهذه العاطفة. وبالنسبة للمدعوين نحتاج إلى أناث. نحن نريد أن نقول الكلمة اليوم فنرى أثرها عاجلاً الآن أو غداً. نريد أن نقول للناس هذا حرام فينتهي الجميع عنه. أو نقول لهم هذا واجب وسرعان ما نجدهم قد فعلوه وانتظروا امر الله فيه. والامر ليس كذلك ابدا. الاستعجال لكونه من طبيعه الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى في القران بيانا كافيا كافيا لسننه التي بها يغير الامور والاحوال. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في آية كثيره ان الرسل الكرام عندما يدعون اقوامهم الى الله إلى توحيد الله يخوفونهم من عذاب الله ينذرونهم عاقبة المعاصي والظلم والجور والفساد كل رسول يدعو قومه إلى ذلك فإن الجواب عند كثير من الأمم هو فإن لم نفعل فليكن العذاب أين العذاب؟ يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كألف سلف مما تعدون انظروا حلم الله سبحانه وتعالى وسنن الله وان يوما عند ربك كألف سلف مما تعدون يستعجلون ان ان تحل بهم العقوبه ولهذا جاء رد عليهم في ايه كبيره يقول الله تبارك وتعالى: أتبعذابنا يستعجلون؟ افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعظون لا اغنى عنهم ما كانوا يمتعون سبحان الله تستعذرون بالعذاب اليوم لو فكروا كم سيعيشون ارايت ان امهلهم الله وجعلهم يتقلبون في البلاد اهذا يعني انه لن ياخذهم اخذ عزيز مقتدر سبحان الله أفرأيت إن متعناهم فيه كم أن الأمر كان كذلك ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا المحق ولا المعيار ثم العد تمتع وتقلب في أنواع الملذات العمر كله لحظة أن ياخذه الله أخذ عزيز مقتدر ما أغنى عنك ذلك المتاع والله لا شيء إذا أتاهم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجلون؟ إذا أتاهم عذاب أين ذهبت تلك النعمة وتلك الملذات وتلك الشهوات؟ لا شيء ولهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح لو يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار أنعم من كان في الدنيا من أهل النار فيغمس أو يصبغ في العذاب في النار صبغة واحدة غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله أتو الله العالم ولعن أبأس أهل الأرض في الدنيا من أهل الجنة إذا غمس في الجنة غمسة واحدة يقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا يعني العبرة في المكان لما نستعجل؟ فالمشركون يستعجلون العذاب في معرض التحدي للرسل وان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم غير الصادقين فيما يعنون به من العذاب والرسل الكرام يحذرونهم ويبينون لهم ان هذا الامهال ليس امهالا وان التاخير ليس اغفالا ولكن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح ولذلك خبر المثل بالأمم الأمم قبلنا بالآيات بالاعتبار بالأمة التي سبقت تنعَّمت وعملت ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم إيه ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة الواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تستعجلون إذن؟ ألا ترون ما بعد؟ حضارة عاد من الحضارات المندثرة التي يخفى عنها الغرائب من الذهب والفضة حتى قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما دخل مدينة دمشق ورأى ما فيها من النعمة والشرف بالنسبة لما كان يراه في المدينة يا أهل المسك. ما لي أراكم تبنون ما لا تأكلون وتجمعون ما لا تأكلون فإن الأمم قبلكم قد بنوا وشادوا وجمعوا فأوعوا وإنهم قد بلغنا عن عاد أنهم بنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين من من الآن لو كنت أشتري تركة لا احد لانها لا وجود لها محيه ذهب بها الله الحضاره الفرعونيه الى الان الذين ذكرهم الله فرعون بالاوثان الحضاره الفرعونيه الى الان لم يصل العلم الحديث الى كثير مما كانوا يتعاملون به لتعامل مع التقنيه استخدام العلم مثل تحليق الموتى وما اشبهه مثل تفريغ الهواء مثل اشياء كثيره معروفة لأهل الاختصاص إلى الآن العلم الحديث يعجب كيف وصلوا إليها أو هو غير قادر على أن يصل إليها أين هم ذهبوا وقد كانوا يستعجلون العذاب كما كما كان أو كما أن الكفار بكل زمان ومكان يستعجلون العذاب ويرون أنه تأخر وإذا طال عليهم الأبد وقست قلوبهم ولكوا وعد الله سبحانه وتعالى ووعيده ركنوا إلى الدنيا وإلى الملذات وإلى الشهوات وغفلوا عن كل ما جاء ما جاء من عند الله فلما نسوا ما ذكروا به فدخل عليهم أضواف كل شيء، تأتيهم الخيرات تأتيهم أتيهم أبواب كل شيء، وهذا الواقع الحضارة الغربية اليوم عندما نقول للناس إن الغرب سيسقط إن الغرب هذا العدو الأدبي اللدود سيسقط إن الغرب ليس دائما لانه يعصي الله لان عذاب الله سبحانه وتعالى ان يدمر الحضارات جميعا سيدمره يرى بعض المتفردين او المتردين على ارائه وافكاره ان هذه الحضاره تملك مقومات البقاء الابدي او شبه الابدي، نقول نعم فيها مقومات موجوده لان يستمر الى ما شاء الله ولكن ولكن لا بد من يوم ياخذهم الله تبارك وتعالى الا ان يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى وهكذا كل حضاره وكل أمة والكفار من الكفار يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة ويرون ما أعده الله سبحانه وتعالى من العذاب يرونه بعيدا سواء العذاب الدنيا أو عذاب يوم القيامة وهو أحب والساعة أدهى وأمر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا شأنه وهذا حالهم وأما ما يتعلق بالمؤمنين فإن استعجالهم من نوع آخر. استعجالهم هو استبقاء النصر من الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نفستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى وصول الله؟ أنا إن نصر الله قليل. قليل لكن استعجلوا استعجلونا فلهذا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترسب في ظل الكعبه يا رسول الله ادعوا الله على قريش وشكوا اليه ما وجدوا فقال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الامر حتى تسير الظعيمه او الراحله من صنعاء الى عدن قال ولكنكم قوم تستعجلون تستعجلون هل تستعجلوا في مكه ويريدون الان النصر لا تستعجلوا وقد اتم الله تعالى هذا الدين جاء راقة بن المالك وقد منى نفسه بالمئة ناقه وتبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن حدثت الآية العظيمة وساخت قوائم فرسح يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بسواريك يا فراقة عن ألي الدنيا تأتي من ألي مئة لاقة وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرة خيال خيال ما ثواري كسرة من يحلم أَنْ يرى كسرة مَنْ كان من العرب يطمع أن يذكر كلمة كسرة ما ماذا يريد كسرة أي لهم أي فوق الخيال وهذا العربي يُعَد به وماذا يُعَد به؟ يُعَد به من رجل خرج طائفاً لينجو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، لينجو بنفسه ومعه الصديق خرجوا خشيه ان يقتلهم الذين كفروا او يثبتوه سبحان الله، في هذه الحاله سعد بك وعليك فقط، وهل انت على نفسك؟ يعني المنطق البشري، المنطق البشري، منطق الذين دائما يقولون نحتاج الى حسابات واعتبارات وخطط، هذه الخطه تتكلم عن من انت الان تريدني ان ارجع لا اقبض عليك لا تنقضي عليك ساجني بسواري كثر ولم يقل بعد الجيل او الجيل انت نفسك اعيشك ام سبحان الله انظروا كيف يمكن ضعف الايمان دائما والاتكال على الاسباب الماديه وعلى النظره الماديه مهما كان عمق التخطيط فلا يظل ابدا لله تعالى حكم إيه رسولا اعظم من ذلك كله واذا به يلبسها الله اكبر وعندما كان صلى الله عليه وسلم يحفر خندق هو واصحابه بشرهم ايضا بفتح كفر وديوانه, وديوانه قال المنافقون هذا محمد واصحابه يعجز احدهم ان يذهب ان يقضي حاجته فيعدكم بقصور كفر اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد انظروا بعض الايمان وبعض الثقه بالله والنفاق ومع ذلك حقق الله سبحانه وتعالى ذلك كما تعلمون والحمد لله وصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم بشارته إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنتقلن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. لا تستعجلوا، لا تستعجلوا. الكنوز، الحضارات التي تبدى، المليارات التي يملكها الكفار، أي شيء. والله <سؤال> فإن صدقنا مع الله لتنفقن في سبيل الله هذه التي جمعت من غير بل بل ربما جمعها اولئك الكفار واعداء الله جمعوها من اموال المسلمين او من غيرها لا لا, لا. نستعن لتنفقن ولنفسهم لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل يعني فيكون الامر عكس ما امنوا جمعوها ليقالوا بها الدين والاسلام الله سبحانه وتعالى يجعلها غنيمه للمؤمنين يستعينون بها على ماذا؟ على ماذا؟ لو خرج المسلمون يريدون ان ياكلوها وان يتمتعوا بها ما اورثوها. لكن انظر التنبيه في هذا الحديث تنبيه للمؤمنين أن تنفقن ثروتهما في ماذا؟ في سبيل الله فان قاتلنا فلله وان غضبنا فلله وان دعونا فلله سبحانه وتعالى وان رضينا فلله الكل في سبيل الله. لو خرجوا يطلبون الغنائم والمتاع الدنيوي ما اعطوا شيء او لو كانوا عند اول غنيمه اقتسموها واختصموا عندها وما الذي وقع في بلاط الشهداء؟ اسروا بالغنائم حتى عجزوا عن حملها طيب الاخوان يكرهوا لو انكم تملؤوا الفراغات جزاكم الله خير جالسين بالذات لو من تملؤوا الفراغات يا كثيرا من الاخوان واقفين اسال الله اليكم جزاكم الله خير ويقول استعداد المؤمنين او استبطائهم استبطاء المؤمنين لنصر الله هذا ايضا مما يجب ان يبين بالادله وفقه الدعوه الصحيح انه مخالف لسنه الله سبحانه وتعالى وان كان هو حق حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كنوا يعني يأتي ويأتي الشعور كان الامر قد فرض لأنه لا حيله بعد ذلك ربما وقع في القلوب ان النصر قد تاخر ولكن نقول لا يجوز للانسان ان يفقد امله بالله سبحانه وتعالى وان يستطيع نصر الله ووعد الله سبحانه وتعالى على الاخوه الدعاء وفق الله اياهم ان يعالجوا هذا الامر مع الاحداث النازله هذه وفي كل حدث وفي كل موقف مع كل انسان يدعوه ان يعالج هذه الغريزه وهذه العاطفه بعدم الاستعجال باي شيء في تكوينه الشخصي والعلمي لا تستعجل بعض الاخوان يقول اريد ان القران كله واكون بالعلم الى حد كذا وكذا يستعجل ليصل الى مرحله ومستوى معين من العلم فإذا لم يتسنى له ذلك ولن يتسنى طبعا إلا وفق سنة ربانية معينة ما جعله الله له فيه من مواهب ومن طاقات وما أقام من وقت وإمكانيات فإذا لم يأتي يأتي بما أراد استعجل ربما قذف ربما ترك ذلك ولم يكمل في معالجتك لأي حدث من الأحداث لا تستعجل لما الاستعجال؟ قبل أن ترى الحدث كله وأبعاده وما وراءه قبل أن تلقى أو تسأل من وأعرف منك وأبصر منك بهذا الأمر أكثر بصيره لا تستعجل في الحكم لا تتسرع دائما هذه خطرتان يحبهما الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الخير الحلم والأناه إن فيكَ لخطرتين يحبهما الله الحلم والأناه الأناه الرؤية لا يندم الانسان عليها ابدا. اذا دعوت الى الله سبحانه وتعالى فكن حليما، لا تستعجل. رب مجرم وهذا ما وقع والله ينقلب خيرا للدعوه، ينقلب سيفا بسارا على على اعداء الله سبحانه وتعالى. على دعاه الشر والفساد ولكن بعد ماذا؟ بعد الصبر من الدعاة عليه حتى يفقه الحق، حتى يستجيب له، وحتى يعرف أنه لن يدعى إلا إلى خير الدنيا والآخرة. بد من الأناة. أما الاستعجال في القرارات الفردية الشخصية. يستعجل الإنسان في قرار ما ثم يندم عليه. الاستعجال في قرارات أو في أمور الدعوة فيريد أن أن الإجابة الإجابة فورا ويرى استقامة حالا. الاستعجال في سنن الله التي لن تتغير أبدا. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر. إِنَّ لننصر سنن والذين آمنوا في الحياه في الدنيا ولو نقوم الاشهاد لماذا ما جاء الله يريده الاهل هذا الاستئذان اثار افه يبتلى بها الناس ولا ينبغي للدعاه بالذات ولكل من يقرا كتاب الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقع في هذا وانما الواجب من الجميع ان يتاملوا سنن الله سبحانه وتعالى في تغيير الانظمه وفي تغيير المجتمعات اننا نحن اليوم والأمة الإسلامية كما ترون وهي في كل العصور وفي كل الأيام تواجه أعدائها من الشرق والغرب نستعجل المصير ونستعجل ما عند الله ووعد الله به المؤمنين ونستعجل كيف نعمل وماذا نعمل مع أن الواجب أن نأخذ الأمور بحكمة وبهدوء وبروية ونقرأ التاريخ ناخذ منه العبرة والعبرة. العبرة القائمة كيف غير الله سبحانه وتعالى الأحوال عندما كانت حملات اتفاق أو الحروب الصليبية أو ما كان قبلها من المعارك أو ما بعدها، الله سبحانه وتعالى جعل سنن للتغيير. وقد ألمحت هذا في كلام سابق عند حاضر الحروب الصليبية، مما رأيته والموضوع للحوار عليه في حال أن يقول من الله تعالى أن جيل الهزيمة جيل الهزيمة لا ينتصر هو، لكن ينبثق النصر منه. أول ما يبدأ الشعور مرارة الهزيمة مرارة الذل هذه من نعم الله وربما طحت الأجساد للعلل فتأتي تأتي مصيبة تأتي نكبة تأتي مشكلة فيبدأ الشعور بالتقصير الشعور بوجوب الأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ به فتبدأ الانطلاق من هنا وهذا لكي يكون النصر النهائي يحتاج الى امد بعيد ويا زمن طويل. لا نحدده لا نقيد بسنوات معينه لكن هو على أي حال يحتاج الى صبر والى اناه. ومن هنا كان الواجب انه في كل حدث وفي كل مرحله وفي كل وقت الا ننسى دائما القواعد الاساسيه التي عليها يبنى اي عمل مهما كان. ومن اعظم القواعد في ذلك ان توحيد الله سبحانه وتعالى هو الاساس الذي يكون منه الانطلاق في الدعوه والجهاد. وان التوبه والانابه والضراعه والاستغفار وترك الدروب والمعاصي والاقلاع عن حرم الله ومحاسبه النفس هذا لا بد ان نستصحبه في كل حال، الفرد في ذاته اذا اراد ان يطلب العلم هذا اول واجب. اذا اراد ان يجاهد هذا اول واجب. اذا اراد ان يدعو هذا اول واجب. اذا اذا اراد حتى ان عمل من امور دنياه اول شيء هذا يتحقق ثم بعده ياخذ بسنن الله سبحانه وتعالى التغيير ولله تعالى سنن في الجيل الاول جيل الهزيمه وجيل السطوط لا يفعل فيها ولهذا راينا يعني الهزيمه المدمره التي مرت بالعالم الاسلامي وهي احداث متلاحقه كما حدث عام سبعة هجريه 67 الايام السته وما تسمى نكبه وهزيمه ونفس الى اخر ما قيل المهم ابتداء منها ولدت الصحوه الاسلاميه والحربيه والرجع الى الله انهارت النظم القوميه والاشتراكيه والدعاوى تلك الباطله الوافده المستورده وبدا الناس يفيقون ويفكرون في العوده الى الله انظروا كم يحتاج الى الان لم نصل الى حد ان نكون اهلا للنصر نعم لان المثل تحتاج الى طول وقت ولذلك لما أخذت القدس في الحروب الصليبية الأولى لما جاء الصليبون وقبل أن يأخذوا القدس أخذوا مناطق أنقاكية وأخذوا بلاد أعزاء الشام العليا ثم القدس ثم بعد ذلك سنوات حتى ظهر نور الدين ثم سنوات بعد نور الدين صلاح الدين ثم كانت حقين في النهاية ثم بعد حقين كانت تكون بيت المقدس ثم إعداد مادي إعداد علمي، إعداد أبدي مما مما أعيد القول وقد قلت فيما سبق إذا كان عند قدوم الصليبيين كانت مدرسة واحدة تعادل كلية كما نسميها اليوم مدرسة واحدة في في دمشق وهي عاصمة الشام وعاصمة الجزء الكبير من المملكة الإسلامية العالم الإسلامي الخلافة الإسلامية مدرسة واحدة كانت فيها للعلم وللحديث لما كانت ايامه صلاح الدين كانت المدارس تقارب مئة مدرسه. لماذا نغفل عن هذا الجانب؟ ننظر دائما ان صلاح الدين جمع الجيوش وانفصل، هذا حق هذا جانب لا يمكن ان لكن هل يمكن ان يكون هذا النصر وهذا الجيش لولا ان هناك امرا اخر حدث في الامه؟ تغيير اساسي حدث في الامه وهو رجوعها للعلم العلم والى طلب العلم والى الدعوه والى الخير وان هؤلاء العلماء هؤلاء الدعاه هم الذين حركوا الأمة، هم الأصل الذي يحرك هذه الأمة ويجمعها ويوحدها على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، فلما جمع الله قلوبهم ولما اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان العلماء كما كان ابن قدامه رحمه الله فذهب المؤمن كان على ميمنة صلاح الدين، فاجتمع العلماء على كتاب السنه اجتمع حولهم طلبة العلم على ما اجتمع عليه من الحق فاجتمعت القياده المؤمنه مع الدعاه الصادقين مع طلبه العلم فكان النصر باذن الله وهذا الذي يجب ان نفكر فيه دائما وان نفع اليه دائما وان لا نتيح لانفسنا ولعواطفنا مجالا للاستعجال فقط ثمرة قبل ان تنضج مهما كان الامر مهما كانت رغبتنا في تحقيقها وفي وايقافها. هذه الكره الربانيه ولا بد ان تتحقق بالنسبه للفرد وبالنسبه للمجتمع. وكل العالم يدرك هذه السنه نوعا من الادراك، عندما بدات اليابان تخطو خطواتها في ملاحقه الغرب بدات تدرك هذا الشيء، وصبرت على الابتعاد وعلى التبعية للغرب حتى ادركت ان تكون الان ملاحقه السنه بدات كوريا من نفس النقطه وبدا غيرها من الدول وهي دول لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر لكن ادركت السنة انه اعداد خطه او منعه ثم الصبر عليه حتى يلقي ثماره دون استعجالا دون استعجالا يكون في النهايه ويكون فيها الانتكاس والبدء من جديد. اقول ان الاستعجال يحتاج الى حديث طويل ولا فيها عندما يكون الحديث مع الاخوه الدعاء. نحتاج ان نتحدث عن الاستعجال في امورنا الخاصه حتى الاستعجال في في احيانا حتى الاستعجال في قرار دخول الكليه حيالا يعني حتى الاستعجال في قرار يتعلق بحياتك الشخصيه او باقامتك لمشروع ما او باي عمل من الاعمال لكن هذا مجاله طويل حاولت ان نركز الحديث في القضيه الاساسيه التي يجب ان يكون دائما محور حديثنا وموضوعنا هو هي ثم نترك بقيه الوقت للنقاش وللحوار كما نلاحظ من التي رجعت. اي نعم. اللهم لا حاول نقدم ما يتعلق بالموضوع ان شاء الله مع أقدر يعني على السلام كدت مره لكن يعني تفضل. الله <تصفح> <bobanta. تصفح tonally> طلب العلم أمر في سبيل الله بلا شك الناس مثل هذه الأمور الدقيقة كثير من السائلين يحبون أه الشيخ جزاهم الله خيرا في الله عز وجل ونحن نحبه أيضا وكثيرون يطيعونه السلام ونحن بإذن الله سنقرأ السؤال مباشرة وهذه مقدمة عامة لجميع الأخوة السائلين حتى ندرك أكثر وقت ممكن من مساعدة الشيء. بعض الأسئلة وارد هل توجد مواسل مخموضة للإستعجان؟ هنا الإستعجان الذي تكلمنا عنه غير المبادره الى اتخاذ العمل الصائب أو القرار الصائب لقصير المناسب فلا يفهم أننا كنا نتكلم عن ذلك يعني مثلا من أكثر الناس حلما أن بن قيس ربي رضي الله عنه كانت نشوراً بالشيء في الجاهلية والإسلام حتى ذكر في إثقرته أنه قال يوم من الأيام محتبياً كان جالسا محتبياً في عارف العرب يربط بعضها كان محتباً فجاء له بابنه وقد قتله ابن أخيه ميت مقتول فقسل ابنه أخي فلم يفك ان يحل حبوتك ما فك رباك وقال يا أخي فقال يا ابني أفك أخاك انه ثم قال اذهبوا إلى أم فلان أم المقتول فإن غضيت وإلا أعطوها الجزيرة أو أعطوها المجيس ولم يحل حبوتك حليم فقل له إنك لحليم نراك حليما هذا نعرف ثلاث ثلاث يعني لا تفهموني بطيء جدا الا في ثلاث هذه الاشياء لا لابد من المبادره وغيرها كثير لكن هذه في سبيل المثال قال الضيف اذا قدم حليم تقعد قاعد ويتكي وعلى مالك الرجال مالك عند الباب قال هذا روح ما لابد من, من هذا الاستعجال لا قم وانهر رد ورحب يقول الا عند الضيف اذا قدم وعند الجنابه مات مات خلاص الرجال اذن انتظر بيت كيلو احد هذه هذه السنه الدبل الاستعداد يعني في الدفن هذه يعني السنة الثالثة هذه اللي مفقودة والبنت إذا أدركت البنت إذا أدركت تزوجت جاء الخطيب قال والله كمل الكلية كمل الكلية أدركت في المتوسط قال لا كمل الكلية لا ما في هذه يعني هذه في التعامل الشخصي أي كل انسان منا ممكن تحصل مثل هذه الحالات العاديه يعني كل انسان متوقع ان تحصل له. فنعم الحلم والاناه هذا موضعها واما المبادره فاحيانا يكون الامر يحتاج الى مبادره ويحتاج الى عجله لئلا يفوت ان هناك أمور حاكمه لو فاتت لو ذهب وقتها لم تعد تجدي شيئا ولا تنفع بشيء. ومن ذلك امور مجابهة اعداء الله سبحانه وتعالى في الحرب ان المؤمنين قدرها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اروع المثل بذلك كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم بدر ونزل الى الله وجعل الماء من ورائه واتفق قريشا اليه يعني هناك امور خطط فكيف يعني يجب ان نواجه اعداء الله هنا بد ان يكون لدينا مبادره ونحس الهمه ونرفعها ونجتهد بان نحقق اكبر قدر أكبر نصيب من الخير قبل ان يتفقنا عليه الآخرون، فلا تعارض بين هذا وبين هذا، بل الحكمة المطلوبة دائماً أن تكون الآلات في موضعها، وأن يكون أيضاً الاستعجال أو العجلة في موضعها، ولكن المهم هو أن الاستعجال من حيث هو طبع ذلك والذي يعني يحتاج إلى أن من الحديث عنه لتقف النفوس عند مواقف معينه فلا يغلبها هذا الطابع أو هذا الطبيعه أو هذا الدافع فتنسى ما ينبغي ان تكون به اذا الاصل لنا ان يكون الانسان في الحي كما ترون الان اي انسان منا يذهب الى انسان يتعامل مع اي قضيه بهدوء وبأنا ثم ينتجها ويحكمها ينبسط منه أكثر من شاف واحد استعجل استعجل ثم لم يؤتي يعني ثمره ثمره عجلته الخمسه في اي شيء اما جانب قاعد السياره سياتي له هل ينقص قاعد السياره سياتي الاستئذان ايضا للمراه لانهما اما ان تاتي الطريق على السياره تريد قاعدينها اخرون في طابور الاخرون هنالك اسئله ايضا تقول صحيح ان الاستئذان صفع من سباع الانسان ولكن ما هي السلوك او الكتب التي يستطيع بها الانسان ان يعالج مثل هذا العالم هذا يحتاج الى تكوين الانسان كل منا الفرد وكذلك الامه يحتاج الى تربيه والى تكوين يستطيع بها ان يميز بين مواضع العجله وبين مواضع الاناث وبين مواضع المبادره يعني بحيث أن نضع الشيء في موضعه لذلك لا بد من هذا التكوين للفرد ولا بد منه للامه ومن ذلك ان ندرس ونقرا ونتامل سيره النبي صلى الله عليه وسلم وحياه الانبياء وجهادهم صلوات الله وسلامه عليهم وجهاد الصحابه والتابعين وصبرهم وثير العلماء الانسان منا لم يقرا في صفه الصفوه مثلا طبقات الاسلام هذه السيره والله يجد العجب العجاب يجد امثل حيه اولئك الرجال الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الكبيرة هذه النفوس العالية هذه الهرم العظيمة مع الأله ومع الهدوء ومع عدم الاستعجال حققوا لا يحققه أجيال أحيانا ولا أعمار لو أعطوا لو أعطي أو من متاخرين أضعاف أعمال أولئك ما حققوا مثل ما حققوا سبحان الله العظيم كيف هؤلاء الناس أقول هذه النماذج مما يكون لدينا ذلك التكوين التربية عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر كل انسان يحاول يطبع نفسه اذا كنت اعرف انني عجل وكل انسان عجوز فانما يعني في الغالب بعض الناس عجلت الزائده عن القدر الباذن فانما الحلم بالتحلم يعود نفسه ان يكون حليما ويصبر نفسه ان يتحمل وان كان الموقف لا يطاق ان كان لا يستطيع ان يتحمل لكن يعود نفسه ذلك سيكون حليما، حليما عن صفتين او عن طبعه الله عليها قد يكون وقد يكون حليما عن صفة هو تخلق بها وتعودها حتى صارت صفة فيه. لا شك الله تعالى من عظيم من لكن شك ان من اعطاه الله تعالى الحلم على من عنده هذه كثيرة عظيمة من عظيمة، لكن لا يعني ذلك ان من لم يؤتها لا يصبر نفسه حتى يكون مما يتحلى بها. يتهد الانسان في ذلك والله تعالى يوسف والذين جاهدوا فينا اهدينا لهم صبرا مجاهده النفس لله سبحانه وتعالى لتكون مستقيمه ومنضبطه على امر الله هذه عباده وتعدى الله سبحانه وتعالى من فعلها واتخذها سبب أن يحق له نتيجه باذن الله شارعون يذكر ان احيانا تكون المبادره في بعض الاعمال فيما نتحدث في سياق للدعوه الى الله سبحانه وتعالى ولكن الانسان يخشى احيانا ان يبادر فيقع في بعض الدنياات او نصفاء كان مثلا يدعى الى جنات او الى عمل في منطقه ما فيسرى اذا تاخر ان تسوكه اوفر العمل بهذا الدين ونشر من هذه رقبته واذا بادر يسرى ايضا ان يقع في دلات موفاء فكيف الحل في مثل هذا نعم هذا ايضا محل... سهل الحل لله الانسان لا نعني بالمبادره ان يتخذ قرارا اللحظه طبعا كما لا نعني بالاناث ان يؤدي لموضوع السبب ليس الامر كذلك يستطيع في ايام او في اسابيع احيانا ان, أن يستشير وان يفكر وان يخطط ثم يمشي على بينه كثير من الشباب الذي يجب عليهم الاستغلال في, في مواقف معينه في انكار منكر قد يؤدي الى منكر اعظم منه في أمور نظن فيها خير للدعوه وتكون شرا هو الاستعجال الاني يعني ان تكون الفكره والأمل وليد اللحظه اما امر انت مهيئ له ثم جاءتك فرصته فتقوم به ليس هذا من باب الاستعجال هذا اللي تليه المبادره امر انت مستعد له انسان مثلا مقدر على الله سبحانه وتعالى انت تريد ان تهديه وان تدعوه ولكنك ما كنت تطمع فيه وتقول حتى تاتي فرصه مناسبه وجيت وإذا يوجد فرصة مناسبة يقول اليوم أريد أن أعتمر مثلا الحمد لله إذا لا تقول خلينا الأسبوع الجاي ونفكر ونشوف ونكون مع بعض هذه مشكلة لا أنت الآن القرار موجود بدك المبادرة الآن هذا وقتها طيب إن الله خلاص نروح مع بعض من بكرة مثلا يريد أن يتوب والله عندي بنك في دبي وأفكر أتخلص منه يقول طيب على بالي نعمل الدراسة ونجيب خبر بعد شهرين بعد الربيع ما يصلح طيب نعم ابدأ كذا واستغفر الله واعمل كذا ومن الآن أديك واتصل بعض العلماء في ليلة البيت ايش رأيك تكون ابدأ هذه المبادرة نقول اخوان هناك مبادرة تأتي على كل شيء أما الشيء الذي يحتاج لروية فلا بد من روية والتفكير والاستشارة لكن متى تكون كم مدة الاستشارة؟ أيضا قد جعل الله لكل شيء قدره يعني بالمعروف حكمة أنها تكون فترة محددة ثم بعد ذلك يكون القرار الصائب بإذن الله في بإذن الله بعد نهاية المحاضره من رقم من اليمين 25 عنها هنالك عدل ينبغي ان تعرض فضيله الشيخ للاجابه من منا عنها رغم انه يختلف على الانسان احيانا التفريق بين الاستعجال بين الحكمه والتسامل في الدعوه الى الله عز وجل فربما يتخذ مثلا الحكمه وعدم الاستعجال تبيين لديهم التسامل والتماويل فهل من تضحيه هذا نعم هذه مثلا حقيقه مليئة الان اذا جئت ونصحت انسان قال يا اخي الدعوه الحكمه فمثل الحكمه؟ يعني تصبر بعض الناس الذي يقولون الذين يقولون هذا الكلام لا يقول البعض لا نراه يدعو ابدا فاذا وجد داعيه يدعو قال لابد من الحكمه متى الى متى؟ الى الحكمه ما معناها؟ بعض الناس لا يقول الحق ولا لا يامر بالحق ولا يظهره نسال الله ابدا فاذا تكلم الإنسان وقال كلمه الحق كان يا اخي لابد يكون بالحكمه، متى؟ كيف؟ حقيقة يعني نعم هذا ما يعانيه الشباب يعانيه الدعاة أن هناك من يعكس الأمر، لا الحكمة لا يجوز أن تكون سلاحا يشهر به يوجه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما معارضة لرغبات الناس ولشهواتهم، فكما تعلمون جميعا أن الجنة حفت في المكارم، وأما النار فحفت في الشهوات، فالإنسان إذا دا دعا إلى الله امر بالمعروف ونهى عن المنكر لا أن انه صادم رغبات الناس، الناس يبقوا يناموا إلى مثلا ما شاءوا يعني. أو بداية الدور ما يجي ما يجي يقول الفجر، إذا قلت لأخي يا أخي إبراك الله خير وقلت صلي الفجر، واحد قال بالحكمة إذا كان قصده لا تكلم بالمرة فلن يصحوا، لن يصليها جماعةً المرأة المتبرجة أو الإنسان زوجته المتبرجة لو نصحته بالأسلوب الطيب وكل شيء أيضا هذا أكثر غلطها كيف أن تخرج كيف أن الأسلوب طيب أي معلوم الشهاد ما يتوقع أنه الأسلوب ما دام حسنا وما دام حكيما أن الزوج يقول جزاك الله خير. الزوجة تحجب لا ربما ينكرون ويصيحون ويقولون إيش السبب قالي أخي لو كان يعيش بالحكمة يجيك واحد يعاقبك ما سمع ولا شافك كلمة حق اظهرتها وقلتها يجوك يقولوا يا شيخ لو كانت بالحكمة هذا. هو ما ينطقهم ما ينطقهم الانسان قد يهتم بكل اسباب الحكمة ومع ذلك لا يقبل يكون مقارب لرغبات الناس الناس دائما تريد دا المجي تحب السلام ويحبون ان يحفظوا بما لم يفعلوا اكثر الناس الا رحم الله فاذا جيت قلت انت ممتاز وانت بطل وانت طيب وانبسط ما شاء الله هو يعرف انه مو صحيح. لكن يقول يا انت انت لكن يعني في حاجه أنا احب لا لها ولا أخبرني قلت له بس واحد ثاني قال والله يا شيخ ليتني كلمت بحكمه ايش اقول هذه مشكله نعم ما علينا نحن ان نضبط يعني عواطفنا ونفسياتنا بان لا لا نترك الامر المعروف ولا النهي عن المنكر ولا كلمه الحق ولا يعني اي شيء نراه له فعلا بحكمه نجتهد نجده يعني تكون الحكمة الله تعالى يتولى الباقي سبحانه وتعالى. آله وعلى دائما وفي العمل بعده وقبله لا تؤكل عليه ولا يستهد بالحكمة صير بعد ذلك يجعل الإنسان يعني قال هذا خلاف الحكمة يقول تعالى فصرنا فصرنا كيف كيف يعني تبراه ماذا تريد؟ أنه أي إن كان عنده فعلاً بصيره ولا يجزاه الله خير وإن كان كمان نلحظ هذه الأيام إن كان يريدون أن لا نقول ولا نعمل ولا ندعو باسم الحكمة هذه ليست فكنا هذا خذناه هذا تثبيت هذا ترك لما اوجبه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ان نصيب الناس فحقا ان الحكمه أصبح سلاحا تشهر به لوجه من يدعو الى الله ويقول كلمه الحق وان كانت باحكم ما يمكن ان تكون من الحكمه والله المستعان والنفوس لا تقبل الحق هكذا جبلت وهكذا طبعت لكن لا بد ان نصبر عليها ولله عقبة الامور بعض الإخوة يقرأ التقوى أو الحديث فيتعلم أيضا ويعمل يتبقوا منها أو ربما يلزم الناس بها فمما يصدق مما يسبب إرباكا له لديه ما نصيحتكم في, في هذا؟ نعم هذا أيضا لا من الاستعجال أن الإنسان يقرأ شيئا من العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله أيضا أو من كلام العلم فيستعجل في فهمه ويستعجل ايضا في تطبيقه وفي العمل به، فلا يتأنى ليتبين له ما معناه وما ملحظه، النصوص يا اخوان النصوص سعي فيها العلماء الجهابله الكبار في تخريجها، في بيان الفاظها ومعانيها، في تنزيلها على مواقعها، يعني العلماء يقولون لابد من ايش؟ من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط. نحن يبادر بالعمل لكن نقول لا لا نعني ذلك نحن يعني ماذا؟ أن تفهمه وتفهم موضعه وأين دلالته فتستعجل وترصد فورا نعم هذا لا شك لكن بعد أن تفهم ماذا من المقصود منه وما موضعه وماذا يراد به ولهذا يقول وتفسروا على الذكر في كثر ما تعلمون علينا نسأل وأن نتبين ما المقصود بهذه الآية وهذا الحديث وهذا هذا يشكل علينا فعلا والحمد لله ليس هذا في في امور عباداتنا بالذات والحمد لله واضحه الامور ومدروسه الحمد لله ولكن نقول ايضا انه هناك امور خاصه في الوقائع والنوازل بد ان نتأمل فيها وان نسأل العلماء وناخذ كلامهم ونستبدل هذا اقتل هذا الدليل هذا اقتل للعبارة العباره ثم بعد ذلك يكون عملنا ان شاء الله على بصيره. وايضا الانسان لا لا عالم من عالمين او عالمين ويسأل من يطمئن الى انه يتحقق فيه الامران وهو ما نعرفه بالدليل الشرعي من جهه ومعرفة الواقع أيضا المسؤول عنه من جهة أخرى، فإذا أنا سألت إنسان عن طبيعة عملي، مثلا أنا أعمل في بنك أسأل إنسان طبيعة إن يعرف طبيعة أعمال البنوك. بالإضافة إلى أنه يعرف أحكام الربا، لابد من هذا الشرط الثاني كما ذكر في السلام رحمه الله عندما سئل عن حساب الاتفاق، قال إن الأمر يتعلق بأمرين في هذه الحالة، الأول معرفة حالهم والآخر معرفة حكم الله في مثلهم. الحكم على محله لا يقول الحكم الصحيح ليس السؤال يقول لما نكتنه علامة مباشرة آه بالموضوع ملاحين المؤيزة المنزل يسأل الوقت يقول أن الصراع النسي الذي صاحبه هو عامل وصاحب كل عامل الذي من جلال الدين ولكن أعتقد أن هذا غير صحيح لا يقول أنه صاحبه صراع نسي هل هذا الصراع من الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به يقول انه ساءت نفسيته بشكل شديد جدا حتى اصبح يبلغ النقم من الله سبحانه وتعالى لشده ما يعانيه هذا المبتلى فبماذا تنصحونه هذا الامر؟ آه هو كما تفضلت لا يعني, يعني ان كل آه كل سائل وكل مقبل وكل من الى الله لابد ان يعاني من ذلك ولكن عموما كل من دعا الى الله او اقبل على الله وتاب لا بد ان يجد ما يشق على النفس او ما يشدها من داخل النفس او من خارجها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين هكذا لابد والنفس دائما ثلاث حالات النصوص ثلاثه كما تعلم لا تخلو دائما لا تخلو عنها اما النفس الاماره في السوق. وهذه هي التي اللهم المستعان. وإما النفس اللوامة. ما بالسوء هذه آه إيه؟ أكثر الناس إلا ما رحم الله، دائما أنفسهم تأمرهم بالسوء. المؤمن نفسه لوامة. تأمره بالسوء. أول الأمر فيفعله ثم تلومه عليه. لماذا ذهبت إلى السوء؟ من غير مثلا شرعي، لماذا نظرت النظرة المحرمة؟ لماذا قلت الكلمة الآثمة تلك؟ لماذا امتدت؟ تب... لماذا وشيت؟ تخلفت عن عن فريض من الله؟ يحتاج يعني تبدا تلوذه كما ذكرها الثلاث على ما فرط وما قدر. النفس المطمئنه هذه الدرجه العاليه، النفوس المطمئنه التي يصبح الخير والحق هو همها، هو وحياتها هذه من نعم الله سبحانه وتعالى اذا جل الله تعالى على الانسان لأن تصبح نفسه مطمئنه، لكن نقول لابد من هذه، فالاخ هذا المهتدي المستقيم في مرحله النفس اللوامه تجد ربما ما يسميه بعض الاخوه الصراع النفسي هذا انه يعني متردد تأتيه دوافع للقلوب نسأل الله العفو دوافع للرجاء والامل يعني الخوف والرجاء دائما تتصارع في, في نفسه يأتي حب الخير والاقدام عليه من جهه ومثبطات ومخدرات من جهه تكبله يريد القران لذا يتعلم العلم لذا ان يفعل ولكن تأتيه يأتي ما يعنقه فهكذا فتجده يعاني ما يعاني من هذا الصراع الأم والأب والأهل والزوجة والأقارب والزملاء العمل، إذا من يهتد من جهة ومن جهة قد لا يملك أسباب لتغييره في الزعوة فيعاني هذا الصراع وهكذا، كل إنسان يعانيه، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب ولما وبال... ب... أمر الله سبحانه وتعالى وب... ب... نجتهد نصبر حتى نستكمل ما أراد الله سبحانه وتعالى، فإن لم يصل الإنسان إلى مرحلة النفس المطمئنة فعلى الأقل يلقى الله وهو يجاهد نفسه لكي تكون مطمئنة. وما شعر به الاخ من الضراعه من الدعاء من النصر هذه نعمه هذه نفسها نعمه شعورك بان الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه البلوى وتضرعك ولجوءك إليه كما قال ابن القيم رحمه الله الانسان قد يلجا الى الله وتضرع اليه فيجد من حلاوه مناجاه الله ومن لذه الدعاء والتذلل والتضرع الى الله والانفصال بين يديه يجد نعمه تنسيج أن التي يريد أن يدعو الله أن تزول عنه أو تنفيه النعمة التي يريد كان في الأصل يريد أن يطلبها من النعم نفس التضرع والدعاء والمناجاه نعمة, نعمة عظيمة جدا نفس الذكر نعمة ولهذا شوف الإسلام رحمه الله لما قال إني, إني في حال ما يأتي عليه أحوال أقول إن كان اهل الجنة من مثل هذا إنه لا الأسلام حالات الإنسان الذي يشعر الله مع الله وأن عمله لله وأنه يستمسك لحب الله وبالعروة الوسطى من عند الله هذه التي ان شاء الله يصل اليها الانسان المؤمن باذن الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الحالات بمرض بمحن بألم بتعب وكل رسول وكل داعية يبتلى ويمتحن ويفتن ويؤذى فيجد مثل هذه النعمه في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. يقول سائل بعض الشباب عاداهم الله تتذذبوا أعراؤهم في كل شيء تتراه في ليجمت له عائل وفي لا من رأيهم آخر وانتقلون عنيانا علام من النقيض إلى النقيض الآخر فما ما تحكثون بمثل ما لا هذا علامة على علامات الاستعجال عدم الانضباط تذذب وهو مرض ما الله يا إحفظنا وإياكم بعض الناس هذا مرض مبتل به حتى انه في قراراته الشخصيه اليوميه يفعل، أروح ما أروح، اكتب مثلا المعامله أقسم عليها كذا ولا أقسم عليها كذا، أفعل كذا، مرض رسول الله العافيه، يفعل، وبعض الناس هو يمهد لنفسه أن تمرض بهذا المرض، وذلك لأنه لا يحسن الأمر ولا يأخذه من أبغانه، بل عجلته في اتخاذ قرار معين هي التي تجعله يندم ثم يستعجل في القرار المضاد ثم يستعجل في ضد ثم ها المؤمن من اعظم ثبات المؤمنين الاطمئنان والسكينه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وانزل عليه سوره الفتح. قال وانزل السكينه في قلوب المؤمنين وانزل السكينه في قلوب لماذا؟ لانه كانت النفوس جناشه. كيف هذا الصلح يكون؟ أرغب بالدنيه في جيلنا؟ كيف وكيف كانت تغلي القلوب من الحدث؟ فلما انزل الله سبحانه وتعالى السكينه في قلوبهم واطمئنوا وتاملوا ايضا ان ما وعد الله تعالى هو الخير وان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير ثم ثبت ذلك في العام بعده وما بعده واذا به فعلا يكون الخير ويكون الفتح المبين الا فتحنا لك فتحا مبينا هذا فضل عظيم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا كما تعلمون لما نظرت عليه هذه السوره الطمانينه والسكينه هذه من صفات الوثوق لكن يجب ان نسعى ان شاء الله الى ان تكون نفوسنا دائما كذلك. تطمئن دائما بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن ايضا القلوب وتسكن بالتفكر الصحيح في وعد الله، وفي ان الله سبحانه وتعالى وان أملى وان امهل فانه لا يهمل ابدا. ايضا ان الله سبحانه وتعالى في وعده وان نصره سبحانه وتعالى متحقق. وان عافيته ستاتي كنا في حال البلاء والابتلاء وان نصره سياتي كنا في حال الهزيمه وان عزه سياتي كنا في حال الضعف وهكذا لما الانسان يطمئن به نفسه ويجتهد في ذلك حتى ياتي الفرج باذن الله سبحانه وتعالى اما ان يكون صله الشباب هي التدبب هذا دليل على انه ليس لديه ثبات علمي ولا ثبات في الراي ولا ايضا استشاره من يملك الراي ولا عمل احيانا قد قد يشار عليه ولكنه لا يعمل ولا يريد ان يفعل فينقلب ويتخبط وهذه آفه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفعها على الشباب ويبعدها عنه يقول دائما في جريده الحياه كتب احدهم موضوعا عن فشل التوطين الاصولي او كما يسميه ثم بعد ان تكلم عن هذا قال انه سيتكلم يوم الاثنين القادم في الاسبوع القادم عن كيفيه مواجهه العراق. يقول السائل من المقصودون بماذا؟ اي تنظيم او الاصوليين ومن هم من هؤلاء العلماء انتم؟ ماذا ماذا يقولون؟ كان الغرب يتكلم عن الاصوليه الايرانيه كما تسمى ايام الخميني ثم عرفها وعرف حقيقتها وعرف ما قدمت له من رصيد لمحاربة الإسلام من أفعالها ومن الآن إذاعة لازم تسمعونها قبل الأحداث من تتكلم وكذلك من كتاب مكوث أمريكا هذه إذاعات أو تقرأون الكلمة البديلة والتي الآن بدأت يعني يحشو من ظلالها الوهابية الأصولية الحقيقية التي يخافونها هي ما يسمونها المهابية يقول الجهاد الاسلامي في افغانستان نوعين التنظيمات المهابية هذه التي لا تقبل مقاومه مثلا يعني واما التنظيمات الاخرى فهي التنظيمات المعتدله المعتدله يعني تبذل الحكم ديم... حكم ديمقراطي ونيابي هذا المعتدل هذا المعتدل الاصولي من يرجع الى الاصول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يريدون الا المعتدله في نظره على مذالهم أما لن يريد الحق كما أمر الله وكما أنزل الله فلتاتيه الثرام ومنها أنه أصول ويربطون بين الإرهاب وبين الأصول لهم تجار المريرة باول في كتابه الإسلام قوة الغدل العالمية يقول عبارة خطيرة جدا إنها حقيقة يقول أنه قد تبين من التاريخ أو من استقرائه أنه أينما وجدت الحركة الوهابية فإنه يوجد معها مقاومة الغرب ومقاومة الاستعمار. أينما توجد؟ أنه ما يصير، قال الله وقال الرسول منهج واضح وحضارة الغرب وإلحاده وكفره شيء آخر آه. ما تجتمع، لا يمكن. أينما وجدت؟ وجدوها هم ذلك في وجدوها في جزيرة العرب. طيب ما منبع الحمد لله وهبت الدعوة في الهند. عندما كان عباد الأبقار استسلموا للإنجليز. حتى كان الـ 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 الانجليزي خاصه في كتلاندو بالشح من شحه ما يركب قطار ولا يركب يعني كونكم الله دابة ولا يركب على ظهر الهندي على كتف الهندي يحط الزير من هنا ويشيل الهندي مسافه بعيده من عباد البقر وبعض هذا العباد البقر المسلمون منهم من تخاذل ومنهم من ركن الدنيا لكن من جاهد وقاوم الاستعمار الجديد وجدوا انه متاثر بدعوه الشيخ حملاء عبد الوهاب رحمه, رحمه الله او على منهجه وجدوه في نيجيريا أثمان بن فوزي ومن معه في الصومال حتى مهدية السودان اصل دعوته كانت على منهج في فيها محمد بن عبد الله رحمه الله وترك التوحيد وهذا من قبل. ثم دخله والعياذ بالله الفرسان لكن من, من اول اوائل دعوته كان محاربه الشرك والدفع المقصود تاثر عمر بن الخطاب في ليبيا وهكذا هذه الاصوليه الوهابيه بمعنى يسمونها الايه اللي يرجع الى الكتاب والسنه الحنبليه احيانا يعني يعني القاب ينبذون بها من يدعو الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخطا. الاحداث الاخيره غطت على على يعني ما حدث في الجزائر رب النظر عن عن رأينا الكلي في ما حدث في الجزائر، لكن عبره معينه بدنا نسلط الضوء عليها الان، لا يعني رأي في الاحداث بالجمله، في لكن جانب معين الصحافه الفرنسيه والغرب انزعج جدا انه تنتعش في الجزائر، لماذا؟ عرفوا دعوة الشيخ عبد الحميد بن رحمه الله وأنه أقام الدعوة على أساس التوحيد ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كما جاء بها وكتب عن الشرك والبدع والخرافات وقال من الشيخ عبد الحميد أن أول ما يبدأ به محاربة البدع والخرافات عند الشعب حتى ينتشر العلم الشرعي ثم نكلمه عن الولاء والبراء ثم نكلمه عن الجهاد، مرحلية لن يصل هذا الاستعمال ولهذا تركوه أول يدعو تركوه يفتح الصحف ما بطلوا الى انه لا يرضى بالوجود الفرنسي لكنه كان رحمه الله يريد ان يبدا بالاساسيات مرحله الدعوه اول. نقول يعني تحليلات خطيره جدا غطت عليها الاحداث الاخيره ولكن كانت دائما الاصوليه في الجزائر الاصوليه هنا وحادث اللي جرى في جزر ترينزاز. اي ترينزاز وربطوها بالاصوليه في الجزائر وربطوها ب مناطق اخرى وقالوا الوصوليه العالم لكن جاءت أحداث اخيره على ذلك الله سبحانه يعني. يقول سعيد ان بعض الشباب يستعد في الوصول الى اعلى معدات العلم حتى انهم يقولون على الله بغير علم ويسكنون بغير علم وبعضهم يقرا كتبا اعلى من نعم هذا من انواع الاسترجال الاسترجال في في طلب العلم. ولذلك نقول دائما يا اخوان، العلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لما كفر لما فسر الربانيين، ولكن كونوا ربانيين. ما دا كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. رباني قال هو من رب الناس بصغار العلم قبل كتاب ولا يعني الصغار والكبر ان الصغيره أن مثلاً المراجل والكبار التوحيد لا، لكن الصغار البديهيات والمسلمات الواضحة، والكبار هي الأمور المعقدة أو الصعبة أو تحتاج إلى، يعني دائماً نقول للإخوة الكرام ابدأوا العلوم بدراسة متون معين خذ متون معينة مبسطة ثم خذ شرحاً مبسطاً عليها ثم توسعنا بعد ذلك وهكذا، لكن عندما يأتي بعض الأطفال الذين يبدأ في طلب العلم فيبدأ بالكتب الكبيرة، الله صالح قال بدينا فتح الباري، أنا قد بدينا مجموعة الفتاوى، حقيقي أنا قاعد أقول ما أدري يعني أنا أنا عندما أقرأ بفتح فتح الباري أجد أنني أحتاج في صفحة واحدة فيه إلى يعني أن عدة كتب أن أنقبها أن أفصل أن أكلم مشايخنا في التليفون، أنت فأنت يا أخي شوف الواحد يجي استحضرت فتح الباري كذا أقول ما أدري يعني ما لا يعني يمكن أن يكون لكن فتح الله عليه عشان أقول فيما نرى وما نعلم من تصويرنا وتربيتنا جميعا ان دراستنا الدراسة نظاميه كما تعلمون لا تعطينا بالذات الكاذب مثل هذه الامور كذلك مجموعه الفتاوى شيخ الاسلام الجميع بعض الكلمات مكتوبه مع الاسف اقول هذا لكن بعض الكلمات مجموعه الفتاوى مطبوعه خطا مكتوبه خطا ولكن من يشرحها وقد تمرق على كلام شيخ الاسلام يشرحها خطا واحيانا تكون غير مشروحه في الهامش او قيل هكذا أو غير واضحة أو مع أنها واضحة من خلال كلام واضحة لكن لم يفهمها لماذا؟ رغم عليه يقصد في في من العلم عميقة وغزيرة يحتاج كلامه إلى أن يفهم على مستوى لا نستعجل نقمر ونقول قمر إذا بدأنا فتحتان ونوعا فتح. ما ترى لماذا ماذا؟ بمعنى الفقه وإلا الأربعين يومية بدأنا السلم من على لكن لا ناخذ الامور من اولها ونبدا بعض الاخوان يبدا بالقراءات يقول احفظ القران اول معنا ثم ممكن تقرا انا لا اعترف انا من لديه دراسه منهجيه ممكن يحفظ القران, القرآن, 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 القرآن بالقراءات يعني لكن اقول بالنسبه للحالات الحالات العاديه وهي من كان مثل حاله معظم الاخوه الذي يعيش طبيعه دراسيه نظاميه مع عمل مع التزام مع الاسره ابدا بما امكن ان تبدا به واتقنه ثم انتقل إلى ما بعد هذا من أيضاً من آفة الاستبدال حقيقة، والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم طلب من المثل في ذلك، كانوا يطلبون العلم ويحلون بطلبه ثم يحدثون، ما أحد العلماء بدأ يحدث، وإنما تعلم وحدث وطلب العلم ثم يحدث في <تصفيق> لا شك ان قراءه سيره النبي صلى في الله عليه وسلم ودراستها هي مما يكفي الانسان من الوصول في العجله ولكن هل يجب الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ان يدعو سنين دعوه سجيه كما قال الرسول عليه ثم ينتقل الى الاقليه وهكذا اي ثلاثه عشر سنوات لحال معين واخرى بحال اخرى ام ان الاستعجال تكون معنا نعم، أولا لا شك نعم من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية وهي الأساس الذي يجب على كل داعية أن يتخذه منهجاً في دعوته. فهو يعني الرسم الحسن على مدر. لكن فرق بين التقيد الحرفي وقت الدعوة بمددها بمراحلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ننظر إلى ثمرة المرحلة ونهاية المرحلة وغاية المرحلة. الوضع غير الوضع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كفار كما تعلمون، ولكن نحن الان في امه مسلمة ولكنها تحتاج الى في هذا احد الفوارق، وفوارق اخرى لكن نقول هذا من أهمية فننظر الى المهم الثمرة، ما هي ثمرة المرحلة الاولى؟ ما غايتها؟ غاية في المرحلة الاولى السرية هي ايجاد اناس إذا ظهروا فيما بعد يكون لديهم قوة لا يستطيع الأعداء أن يستأصلوهم إن كانوا سيؤذون قد أولوا لكن الغرض من المرحلة الأولى هو هذا فإذا وجدت الدعوة في بيئة لا تحتاج إلى هذه المرحلة. المرحلة الفئة المؤلمة ممكن أن تظهر أو هي ظاهرة يعني بمعنى أنها واضحة ومع ذلك لا لن تستأصل هذا خير إذا لا نحتاج إلى المرحلة الأولى أنت مرتها أو هدفها الهدف منها ما ما يحتاج إليه مرحلة الجهاد ننظر نقول ايضا لو لو وجدت أمة تعيش في مرحلة يمكن ان ننقلها رأسا الى مرحلة الجهاد نقول على هذه الأمة ان تجاهد ونقلها الى الجهاد ونرتكب بعض امور الخارجية في الجهاد صحيح لكن لو يجب ان الأمة تحتاج أولا إلى الدعوة والعلم والإعداد للجهاد مثلا الجهاد لا نقصد به جهاز معين الجهاد باعتباره حاله دائمة الأمة الإسلامية في كل عصورها في حالة استمرار دائم ويجب أن تكون مناهجها مناهج جهادية وحياة, وحياة جهادية كل شيء نحن جهاد الطلب عندنا هو الأساس جهاد الطلب المفروض أننا نصلح اوضاع الأمة هذه ثم نقوم بجهاد الطلب نقاتل يعني جهاد الطلب غير جهاد الدفع جهاد الطلب أن نحن نبهج بقصير تمرون فنغزوهم اللي لندخلهم وبيدين الله سبحانه وتعالى هكذا يجب ان تكون حياه المسلمين جميعا فنعد العده لهذا الجهاد نعد الامه لمرحله الدعوه لهذه المرحله التي هي اخر المراحل كما كان صلى الله عليه وسلم في مرحله الجهاد فيضبط الله سبحانه وتعالى سلطان هذا الدين في الارض ويمكن له ويورث الارض عباده الصالحين كما وعد الله سبحانه وتعالى فيمكن لهم ويورثهم الارض بهذا هذا الأمر، إذا بحسب البيئات وبحسب أحوال الناس أيضا نرى ما المقصود بهذه المرحلة، أما التقيد الحرفي فليس كما يظن بعض الإخوة أنه تقيد حرفي، بل الجماعات التي فهمت أو الدعوات التي فهمت تكثير المجتمع على المرحلة المكية وإتقاط كثير من التكاليف فقال يحمل في المرحلة المكية هذا من اكبر اخطاء الدعويه لانه من جمله ما فيه من اخطاء انه نسخ احكاما ثابته قطعيه بدعوه او بزعم الرجوع الى مرحله قد نسخت وقد انتهت. فلا بد من ادراك متاني ومتفقه في مساله الفرق بين هذه المراحل وبين ضروره الافاده من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انها الاساس والصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم اعلم الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من التابعين كانوا ينظرون الى واقع الامه فيبنون على الواقع الموجود عندما وصلت الامه الى مرحله الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدا دعوته مرحله الصدر مثل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه دعوه الامه قالوا ننزلك الى الصدر الى الشرك ما بعد الشرك شيء ابتدا يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد وبدأ قيل قليلا, قليلاً, قليلاً ثم قام من جديد لله الحمد لكن في عهد الإمام أحمد مثلا كان انحراف في مسائل معينة خيالية خلق القرآن والله أسباب حاولها قدر عليها الحمد لله الأمة صالحة وهكذا فالمرحلية يجب من تفهم فهما صحيحا إن شاء الله. كثير من الأئمة تسأل عن أمور تتعلق بالعجائز ولكن نسأل الله تعالى أولا من يجزي المسلمين شروها مانحا لا كذلك ستكون باذن الله تعالى محاضره قريبه الشيخ في هذا الموضوع ان الله سبحانه وتعالى الظروف لقيام هذه المحاضره. فاستاذنا نشكر فضيله الشيخ الدكتور على هذه التي افادنا بها ونسال الله سبحانه وتعالى ان في ميزان من الحسنات وان يجزيه على like هذا ask you